0: Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады всем, подключившимся к нашему подкасту. Сегодня у нас очень интересная тема артериальная гипертензия. Я представлюсь, меня зовут Ионин Валерий Александрович. Приветствую вас от Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова. И сегодня у меня в гостях эксперты, которые много лет занимаются проблемой артериальной гипертензии. Доктор медицинских наук Рута Алексана Петровна представляет сегодня миц имени Владимира Андреевича Алмазова. и Ефремова Елена Владимировна, тоже доктор медицинских наук, профессор Ульяновский Государственный медицинский университет. Коллеги, приветствую.
1: Доброе утро, добрый день, кто в какое время суток слушает. Надеюсь, вам будет интересно услышать наши рассуждения по поводу актуальной темы артериальной гипертензии. Коллеги, подключайтесь, мы вам очень рады.
0: И действительно, давайте сразу обратимся к рекомендациям. В последние годы активно обновляются рекомендации артериальной гипертензии. У нас есть рекомендации, одобренные Минздравом 2020 года, которые в этом году претерпевают изменения обновления. Вот совсем недавно завершился Европейский конгресс по артериальной гипертензии, который также представил новые рекомендации. Вот сегодня мы постараемся сопоставить, что актуально, что нового, какие направления в перспективе диагностики и лечения данной проблемы. Ну и в первую очередь, конечно, давайте о цифрах. Оксана Петровна, я обращаюсь здесь к вам как к ведущему специалисту Лаборатории Эпидемиологических Неинфекционных Заболеваний Анумица имени Алмазова. Что в цифрах артериальной гипертензии?
1: Цифры, к сожалению, растут. За последние 30 лет во всем мире количество пациентов с гипертонией выросло в два раза. И это происходит, с одной стороны, по плохой причине, по причине того, что увеличивается время факторов риска, сахарного диабета, ожирения. А с другой стороны, люди, скажем, доживают до артериальной гипертензии, так как увеличивается продолжительность жизни, и еще улучшается диагностика, то есть стали лучше выявлять артериальную гипертензию. Если говорить о Российской Федерации, то здесь динамика за последние годы отрицательна в отношении мужского пола, то есть мужчины стали чаще страдать артериальной гипертензии. и главные специалисты в области профилактики говорят, что возможно по причине роста распространенности абдоминального ожирения. Но мы с вами точно знаем, что диагностика артериальной гипертензии зависит от того, как ты измеришь артериальное давление.
0: Конечно, безусловно. Измерение артериального давления – это фактически основа выявления этой проблемы. Елена Владимировна, какие подходы в современных рекомендациях к такому простому, казалось бы, определению уровня артериального давления в настоящее время актуальны?
2: Да, Валерий Александрович, казалось бы, что может быть проще – измерить артериальное давление. Для нас привычным стандартом является измерение артериального давления, особенно если мы находимся в клинике, так называемое офисное измерение артериального давления, механическим тонометром. Однако в новых рекомендациях указано о приоритете автоматических тонометров. Но, однако, очень важная ремарка автоматические тонометры должны быть стандартизированы и рекомендованы как для офисного измерения, так и для внеофисного измерения артериального давления. Кроме того, крайне важно так называемое стандартизированное измерение артериального давления. Совершенно четко прописано и в европейских рекомендациях, и в наших отечественных рекомендациях, как правильно следует измерять артериальное давление. Какие аппараты должны, какой быть должен размер манжеты к сожалению, не всегда возможно в реальных клинических условиях соблюдать все эти правила, но стремиться безусловно нужно.
1: Знаете, я вспоминаю, как во время ординатуры приходила в палату. Во-первых, все были меня рады видеть, потому что доктор зашла, а не занята какой-то бумажной работой. Пациент садился на кровать протягивал мне руку абсолютно без опоры. Я накладывал манжету, один раз измеряла и убегала делать назначение согласно этому уровню артериального давления. Конечно, годы идут, я пользуюсь автоматическим тонометром, измеряю несколько раз. И я вижу, как я успеваю за это время сделать другие дела, написать, скажем, заключение пациенту, и я вижу, как изменяется давление, иной раз это на 50 миллиметров. Вы пользуетесь автоматическим
0: тонометром? Мы используем и автоматические, и осцилометрические методы. У нас есть возможность. Но я хочу добавить, что вот с годами практики Оксана Петровна шлифует свой тайм-менеджмент своего амбулаторного приема и ищет абсолютно такие, на мой взгляд, очень важные подходы в этом. Потому что действительно на амбулаторном приеме времени совсем нет, а параметров, которые мы должны проконтролировать, проанализировать, очень много. В этой связи добавлю... Еще и о роли суточного мониторирования, амбулаторного мониторирования артериального давления по-прежнему и в новых рекомендациях этой методике уделяется достаточно много внимания, а не только с точки зрения диагностики, хотя она играет немаловажную роль, получение большего количества данных по профилю артериального давления у пациентов. Огромную роль уделяется а также контроль эффективности антигипертензивной терапии с точки зрения именно амбулаторного мониторирования артериального давления. И здесь очень важно отметить тот факт, что именно эффективность терапии зависит не только в целом от того, назначили мы антигипертензивную терапию или нет, ну и насколько, да, мы знаем прекрасно в этой ситуации, мы, в каком объеме, в каком диапазоне мы достигаем целевых уровней артериального давления. Если, коллеги, у вас еще какие-то интересные такие взгляды на сущный монитор артериального давления, что нового в рекомендациях позволяет выявить данная методика вот по последним данным?
2: Ну вот в суточный мониторинг артериального давления, если я не ошибаюсь, он имеет приоритет, когда мы верифицируем резистентную артериальную гипертензию. Оксана Петровна, поправьте меня, если я не права.
1: Да, на самом деле вопрос о том, насколько валидны те цифры, которые мы получаем при офисном измерении, очень важный вопрос резистентный. Поставить такой диагноз, да. Мы очень легко поставить, а на самом деле верифицировать сложно. И современные рекомендации европейские говорят, что всего лишь 5% пациентов имеют истинную резистентную гипертензию. То есть у большинства пациентов на трех препаратах в полных дозах, то есть тех оптимальных, которые им необходимы, уже не будет резистентной гипертензии. А, ну, на мой взгляд, есть три момента у резистентной гипертензии. Во-первых, какой пациент? Да, мы знаем, что резистентной гипертензии достаточно легко развиться, будь ты чуть-чуть потолще, кушаешь много соли, у тебя, скажем, есть сахарный диабет, уже есть вероятность, что ты будешь резистент терапии. Второй момент, мне кажется, как мы с вами назначили терапию, я уже сказала, что это должны быть не просто три препарата, а оптимальная доза, а третья принимает ли на самом деле пациент наши препараты. Иной раз пациент приносит мне целые упаковки и говорит, я выкупил все, что вы сказали, но жду вашего финального заключения, что их уже нужно принимать. Или он сам решил, что какие то дозировки, какой то производитель более оптимален. На самом деле нужно проверить я даже прошу приносить на прием у тех пациентов, у которых несколько препаратов, три и более, чтобы увидеть, что он на самом деле принимает и принимает ли.
0: Ну и, конечно, в этом плане суточный монитор артериальное давление немножко подчеркивает ту проблему ночных да, повышения артериального давления. Этому уделяется очень много в новых рекомендациях европейских. Причины так называемого нон-диппинга, недостаточного снижения артериального давления в ночные часы, в том числе и с точки поиска резистентности причин, да, псевдорезистентности так называемый, ну и исключение вторичных причин, да, синдром структивного апноэ во сне в частности. Но не только сочный монитор артериального давления мы используем с точки зрения диагностики. Нам важно оценить, Комплексно поражение органов мишени. И, Оксана Петровна, как думаете: что в этой ситуации очень важно, что просто использовать на амбулаторном приеме, а что все-таки требует каких-то дополнительных наших компетенций.
1: Да, список орган, поражения органов в мишени в новых рекомендациях сильно не изменился, только в отношении почек один небольшой момент. А Если посмотреть на этот список, то можно там увидеть показатели, которые трудно определить в рутинной практике. Например, не у всех есть аппарат для определения скорости распространения плюсовой волны. Или у всех у нас есть тонометр, но нет времени для определения плечо-лодыжечного индекса. Да? А, поэтому... Три а, маркера поражения органов мишени мы можем определить. первые это гипертрофия левого желудочка. В, в скажем, наименьшем случае это ЭКГ. У каждого пациента с гипертонией есть. В хорошем варианте это эхокардиография, но мы не можем всем выполнить, поэтому ЭКГ бывает достаточно. Следующий показатель – это... А, Скорость клубочковой фильтрации. И третье, в хорошем случае нужно определить или соотношение альбумина к реатинину в моче, или даже тест-полоска для наличия белка. Елена Владимировна, как вы думаете, в практике насколько часто рассчитывается скорость клубочковой фильтрации или даже определяется показатель альбоминореи?
2: Больной вопрос, больной вопрос, а, потому что распространенность хронической болезни почек в настоящее время нарастает. Если мы говорим о пациентах старшей возрастной группы сердечно-сосудистой патологии, то это практически каждый второй пациент, который заходит к нам на амбулаторный прием. Артериальная гипертензия – одна из лидирующих причин развития хронической болезни почек. Поэтому своевременный скрининг на наличие ХБП, конечно, это очень важно. Что мы можем просто сделать? Замечательно, если мы рассчитаем скорость клубочковой фильтрации, это очень просто. Формула CKDP, нужно знать возраст, нужно знать пол, нужно знать креатинин. По новой модификации даже раса не обязательно. Тест-полоски – это скрининг, если нет возможности определить соотношение альбумина к креатинину в утренней порции мочи. Не всегда, к сожалению, есть возможность, поэтому тест-полоски замечательно. Особенно это же ведь не только белок. Это может быть лейкоцитурия, гематурия. Опять мы возвращаемся к дифференциальной диагностике и поиску вторичных причин артериальной гипертензии. Кстати, нужно заметить, что... По вторичным артериальным гипертензиям в рекомендациях 2023 европейских очень подробные, очень интересные показательные таблички. И поэтому для изучения это и для клинической практики очень здорово. Ну, не могу не сказать, все-таки близкий мне вопрос. Это про цистатин С. В новых рекомендациях указано про то, что мы можем использовать формулу со статином С для пациентов, у которых особая клиническая ситуация. Мы не можем понять, от чего так снизилась СКФ у них. У них нормальная структура почек по данным ультразвукового исследования у них нет никаких изменений, это могут быть молодые пациенты, это могут быть пациенты со старческой астении, могут быть пациенты с ожирением. Одна проблема, цистатин С не входит в стандарт, экономический скрининг по цистатину С нецелесообразен, и поэтому это ложится на плечи пациентов. Но как возможный вариант в новых рекомендациях это указано, так же, как и возможность исследования почечных артерий при ультразвуковом исследовании почек.
1: Елена Владимировна, а вот я ни разу не определяла цистатин С у наших пациентов. Вот скажите, я увижу впервые сниженную значимую скорость клубочковой фильтрации. Мне надо ее перепроверить или сразу на УЗИ почек? Если нормально УЗИ почек, то вернуться и назначить цистатин С. Как сделать лучше?
2: Для того, чтобы нам верифицировать ХБП по именно только лишь снижению скорости клубочковой фильтрации, нам необходим промежуток в три месяца. Три месяца. Изолированное снижение СКФ менее 60. Три месяца достаточно до постановки диагноза хронической болезни почек. Есть ситуации, когда вы видите молодого пациента, делаете ему анализ и не понимаете, повторяете. По первому анализу это касается не только ХБП, но и любой другой диагностики. Первый анализ нам ни о чем не говорит. Мы повторяем. Потому что на креатинин его повышение либо понижение влияет очень много факторов. Элементарно мышечная масса. а Мы повторяем, видим непонятное снижение и рекомендуем ему провести скрининг с использованием цистатина С. Вообще, это очень классная методика, и если бы это популяционно было выгодно, то мы бы делали под цистатину С. Но популяционно скрининга мы, конечно же, в нашей здравоохранении, не только наши, но любое другое, не сможет этого сделать. Но как диагностическая возможность для особых групп пациентов, как правило, это молодые пациенты или пациенты со старческой астонии, с непонятным снижением скорости клубочковой фильтрации, особенно группа 65+, со скоростью клубочковой фильтрации меньше 45. Вот это тоже категория, где Европейское общество нефрологов рекомендует использовать формулу с цистатином С, преимущество перед обычной формулой с креатинином.
0: Елена Владимировна, вы коснулись молодых пациентов с артериальной гипертензией, и, безусловно, это очень важно сейчас. История почему? Потому что их все больше и больше. К сожалению, да, и Оксана Петровна сегодня говорила, и среди мужчин чаще выявляется артериальная гипертензия. И вот здесь-то как раз в аспекте молодых пациентов всегда мы касаемся вопросов диагностики, дифференциальной диагностики, исключения вторичных причин артериальной гипертензии. Коллеги, я хочу привлечь ваше внимание действительно в ранее, в ранних версиях рекомендаций иногда было достаточно сложно найти какую-то такую структурированную информацию в отношении, что должен сделать врач-терапевт, что должен сделать врач общей практики-кардиолог до того, как направить своего пациента к узким специалистам для исключения вторичных артериальных гипертензий. И с одной стороны, новые европейские рекомендации по-прежнему подчеркивают, что в целом это не такой большой пул пациентов, 10 максимум 15%, процентов, но с другой стороны, я всегда говорю, тот специалист, который впервые сталкивается с пациентом, впервые выявленной артериальной гипертензией, в его руках – вот здесь на старте четко проанализировать и уточнить, есть ли какие-то вторичные причины. Потому что, к сожалению, в реальной практике мы сталкиваемся с тем, что если мы начинаем лечить этого пациента, он уходит к другому специалисту, к третьему, ищет своего доктора. И, к сожалению, каждый из этих последующих докторов думает о том, что до него все исключили. Согласитесь, коллеги, да. Поэтому я всегда говорю, попал вам на прием пациент, неважно, молодой, пожилой, но впервые выявленный АГ постарайтесь по максимуму исключить. Так вот, что же исключать? Я, коллеги, привлеку ваше внимание к последним европейским рекомендациям по гипертонии. Они очень структурированно прямо собрали в блоки, какие основные эндокринные нарушения, что основное нужно сделать для выявление за, для того, чтобы заподозрить ту или иную причину, да, и среди эндокринных нарушений, и среди э, сосудистых причин. Какой возраст наиболее да, актуально искать те или иные причины. Поэтому в новых рекомендациях, а еще и в нашем любимом формате – как мы с детства привыкли, веселые картинки. Прекрасно то, что европейские рекомендации все-таки создают инфографику, позволяющую делать образовательные, да, вот эти все вещи очень доступными. Ну и, коллеги, буквально в завершении еще мне хотелось бы пару слов, чтобы мы обсудили о новых факторах риска. Я вот когда на Европейском конгрессе по гипертонии смотрел на этот слайд и... Рядом
1: с Оксаной Петровной.
0: И рядом с Оксаной Петровной, да, я с ужасом посмотрел в глаза и подумал, какое огромное количество Факторов риска и новых в том числе было добавлено европейцами для стратификации больных с артериальной гипертензией. Коллеги, что на вас произвело большее впечатление среди новых факторов риска?
1: Я хотела бы, если мы переходим от темы к вторичной, вот к факторам риска, что синдром обструктивного апноэ во сне, которым связаны и я, и Валерий Александрович, например, моя кандидатская диссертация была, я делала несколько лет полисомнографии, пациентам дежурила и одновременно накладывала датчики полисомнографа, что он теперь считается и как причина вторичной артериальной гипертензии, и как фактор риска, риска, отягощающий течение артериальной гипертензии. То есть настолько много факторов, которые мы с вами, да, скажем, встречаем каждый день у наших пациентов, теперь внесены в список факторов риска. Если говорить обо мне, мне очень нравится привлечение внимания к проблеме женской гипертонии, да, включили то, что мы иной раз на приеме не успеем спросить, были ли у вас выкидыши, замершие беременности, преждевременная менопауза. Да? То есть все то, что приводит к повышенному сердечно-сосудистому риску у женщин, но зачастую
0: не учитывается. И обратите внимание, не только гипертрофия плода при рождении, но и дефицит массы тела, Низкий вес вошел в новые факторы риска. Нарушение не только апноэ, но и нарушение сна в целом впервые прозвучало как такое важное клиническое сопутствующее состояние у больных с артериальной гипертензией. Мы действительно много лет этим занимаемся, однозначно понимаем, не нормализовав сон, да, не сделав его эффективным, очень сложно отрегулировать вот эти ночные подъемы артериального давления. Мне в том числе импонирует и появление таких, будем так как называть нетрадиционных, в частности, например, мигрень. да, вот То, что раньше не было среди сопутствующих заболеваний, вдруг действительно появляется. А ведь мы же знаем, что многие антигипертензивные препараты в том числе используются для лечения некоторых форм мигрени. То есть это действительно очень связанные с друг другом артериальной гипертензией и мигрень состояния. Обратил бы я еще внимание на такой новый фактор риска, который не новый на самом деле, но все активнее внедряется липопротеин, а малое. И действительно, и наши российские рекомендации по дислепидемиям, да, и европейские рекомендации говорят о том, что хотя бы раз в жизни да, опять же, вот касаясь вопросов стратификации. Понятно, да, вот впервые человек обратился с высоким холестерином. Вот на этом старте определить хотя бы раз в жизни, есть генетическая предрасположенность или нет к высокому уровню липопротеина малой. Почему это очень важно? Потому что иногда доктора попадают в заблуждение о том, что нормальный уровень холестерина, значит, и липопротенов низкой плотности в том числе, а значит, низкий риск атеросклероза. А мы знаем, что при генетических формах липопротеин а мало когда высокий показатель липопротеина низкой плотности, рассчитанные прямым, обычным, вернее, расчетным методом, низкий, заниженный, а у них колоссально высокий риск раннего и быстро прогрессирующего атеросклероза.
1: Мне посчастливилось быть на конгрессе Европейском конгрессе кардиологов в Амстердаме, где был место где бесплатно определяли ЛПА маленькой И стояла огромная очередь из кардиологов, которые хотели узнать свой уровень. Я два раза становилась в эту очередь, но так я не достояла, но дала себе слово измерить себе в обычной лаборатории, потому что чтобы раз в жизни узнать свой показатель генетического риска.
2: Оксана Петровна, это был как раз тот их шанс, да, как раз тот шанс в жизни, когда можно было посмотреть. Мне очень интересно вот про женское здоровье, прям очень здорово. А как ведь женщины пугаются, когда им задаешь эти вопросы приеме как они не привыкли их слышать, эти вопросы, и насколько это важно. Мне очень интересно а, то, что ввели понятие воздействия окружающей среды, шум и загрязнение воздуха. Вот, казалось бы, сельский житель, городской житель, а, не, не, обычно мы всегда это собираем в анамнезе, это есть на стационарной карте, а вот сейчас это теперь фактор риска. Вот Единственное, остается вопрос, как это измерить? Как объективно на это посмотреть? Также и у меня всегда вопрос ⁇ психосоциальный, социально-экономический фактор ⁇ Как конкретизировать, коллеги, что это такое?
1: Ну, вы видите, там сейчас, например, вывели в отдельное, в депрессию, да? То есть депрессия уже теперь отдельным фактором, не социально-экономический. А если говорить про загрязнение, есть такая работа э, ⁇ сравнивали людей в Лондоне, которые утром пошли по загрязненной улице. Оксфорд-стрит, а некоторые шли на работу на Гайд-стрит э, по, по парку Гайд-парку. ими смиряли сосудистую жесткость. Так вот достаточно утреннего прохода по Оксфорд-стрит, которая полна машин, да, и у тебя уже ухудшалась сосудистая жесткость. Ну, наверное, можно предположить, что в наших городах, да, не очень хорошая экологическая обстановка и это влияет на городских жителей.
0: Ну, как знать, коллеги, знаете, может быть наличие концентрации токсических людей в окружении да. тоже когда-то станет новым фактором риска сердечно-сосудистых осложнений. Но сегодня у нас таких не было, коллеги, да, сегодня все у нас только заинтересованные, только активные, позитивные, и я очень надеюсь, что сегодняшний наш такой подкаст, посвященный в целом, конечно, общим вопросам и общему обсуждению, привлечет еще раз ваше внимание и к новым рекомендациям, и к, возможно, да, обновлению своих подходов к ведению таких пациентов, поэтому я благодарю коллег за участие, за совместную такую живую беседу. Мне кажется, это очень важный и нужный формат, и я думаю, что мы еще будем встречаться и обсуждать новые темы.
1: Да, коллеги, успехов в работе и хороших пациентов. Коллеги,
2: до новых встреч. До свидания.